0: Zona Retro está de regreso
1: Bueno, muy buena, buenos días, tardes o noche, este, muchas gracias a todas las personas que se encuentran escuchando esta sección del podcast de Distrarte, esto es Zona Retro, una sección que está diseñada para ti, para recordar esos buenos tiempos de la cultura pop y no solamente eso, sino también poder entretenerte en el ámbito retro y por acá les habla su amigo Samuel Linares de acá de Venezuela y esta sección está diseñada para todos. Hoy no me encuentro solo, hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mis dos amigos y espero que ellos se presenten también para que empiece la interacción con los temas que vamos a tocar esta noche.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Podcast escuchas, eh, un término que ya se había adoptado dentro de Distrarte por parte de nuestro amigo Zetka. Gracias, Samuel, por la presentación. Eh, como ya bien comentabas, el día de hoy nos encontramos estrenando podcast, estrenando, pues vaya, una, una nueva temática dentro de Distrarte. Yo, la verdad, estoy muy emocionado. El día de hoy, pues, planteo pasármela muy bien, que nuestros podcast escuchas se la pasen genial. Y pues nada, vamos a arrancar el día de hoy, este Zeta ¿Qué tal, Eddie Bueno, le,
0: les quiero agradecer a todos por haberme invitado el día de hoy a grabar este bonito podcast... ...que tiene que ver con lo retro, lo vintage, como dicen algunas personas. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy, muy contento de, que, de estar participando en varios proyectos... ...que tiene Distrarte, y en este, que es una sección... Que ya la van a escuchar y estoy seguro que a varios le va a encantar ¿Cómo tal amigos? Sin más preámbulos, creo que vamos a comentar, ¿verdad Samuel?
1: Bueno, hoy tenemos la mesa un tan llena, tenemos muchos temas de interés en cuanto a la cultura pop Hoy hablaremos de la música de los ochentas y yo creo que la década de los ochentas este, Tienen parte de, del rol protagónico De los estilos que escuchamos hoy en día ¿no? Sabemos que los ochentas son muy ricos En cuanto a la moda y a lo extravagante Y hoy tendremos, ese va a ser nuestro punto pues La música de los ochentas y no solamente eso Sino que más adelante estaremos tocando otros temas Pero profundizando Ok, empecemos este conversatorio de lo más sencillo. Eh, voy a hacer una pregunta y espero que me la respondan. ¿Cuál es o cuál es su artista de su preferencia
0: de esa década, de la década de los 80. Uf, que
2: y... has puesto
0: la vara muy alta, ¿eh? Porque son, creo ¿Sí? que son demasiados exponentes. O sea, yo no, yo no viví como tal esta época. O sea, yo nací en el 98, pero sí por mi padre... He escuchado grandes exponentes por nombrar algunos... ...como los N' Roses, Nirvana, Queen, etcétera, etcétera... ...y sí es un poquito complicado de, de escoger alguno como tal. Desde mi perspectiva yo me quedaría Urquhart Covain... ...por todo lo que él vivió y reflejó en su música... ...de que no tienes que ser un, un genio en los instrumentos... ...no tienes que ser el mejor compositor para poder hacer las cosas, ¿no? A diferencia de, no sé, Freddie Mercury que fue, un, que fue a clases de música Se especializó en eso Sabe tocar muy bien el teclado Brian May que fue un maestro con la guitarra A diferencia de Kurt Cobain Que ni siquiera podía hacer una, Un acorde de manera correcta Y todo lo que transmitió su música Con el pesar del tiempo Y todo ese Vamos a decir Todo ese yugo O movimiento que él formó del Paso alternativo Que básicamente hoy en día es un género Como tal, la música
2: alternativa Claro, como menciona Setka, Hay bastante tela de dónde cortar Y yo creo que respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Samuel Yo me quedaría con un grupo Que sin duda ha marcado mi existencia Y por el cual He escuchado distintos géneros Del rock En vaya determinado tiempo De mi vida inicié escuchando esta banda Y yo me quedaría con Guns N' Roses ¿Por qué? Porque para mí representa una el progreso y dos, pues quizás lo que vive la juventud, no de ese tiempo, sino también la juventud de, de esta actualidad. Vaya, creo que aquí en, no sé, haciendo un poquito el, el contraste eh, de culturas, vaya, no, no, no me dejará mentir este Juan Samuel. Creo que los chicos de aquí de México siguen reflejando esa. Esa potencia, esa rebeldía, ese como, esa energía, vaya, que, que el rock eh, le da a la juventud. En determinado momento, en diversas biografías de Guns N' Roses, se, se menciona que la banda fue sinónimo de destrucción. De ahí al, el nombre de algunos de sus, vaya, de sus composiciones, hasta de, su, de algunos de sus álbum, álbumes. Y yo creo que reflejan muy bien lo que es la juventud, con ese toque de. Pues no sé si quieren llamarlo arrogancia, con ese toque de, de, de destrucción, de, de toda la etapa bonita que, que es esta, esta etapa de la juventud, ¿no? Cuando estás conociendo a tu chica, cuando tienes quizás tu primer desamor, cuando, no sé, quizás estás enojado y lo plasmas en una rola, la verdad creo que, que para mí es una de las bandas más, más representantes de la época de los 80 sin dejar de lado. Vaya que, una, que Estas bandas marcó Quizás algún género El eh, llamado glam dentro del rock Y pues de ahí se desprenden muchas bandas ¿No? En este caso hablemos Por poner una comparativa Bon Jovi eh, Y vaya Un sinfín de bandas que, que traían el estilo glam y, y que aún siguen Repercutiendo en nuestra actualidad Con canciones que se quedaron como himnos para representar el rock and roll Sí, o sea, definitivamente,
0: bueno. como tal... Eh, perdón, Samuel. Sí, Cousin Roses fue lo que coloquialmente se le llama el sexo, rock and roll y drogas. Prácticamente... Claro. La, la mayoría de famosos hoy en día siguen sí teniendo este concepto, ¿no? De que tienen fama, se les llega a subir un poquito los humos y prácticamente hacen lo que les plazca, ¿no? O sea, tienen dinero y lo plazcan. Exacto. Claro que hoy en día hay un poquito más de hay menos libertinaje con ese tipo de, de estilo de vida, a diferencia que en los años 80, pues, ¿quién te iba a decir algo? O sea, te decían algo, creo que, no sé, se agarraban a golpes, te ignoraban, creo que hasta por ahí habrá, o sea, si nos remontamos a música, por ahí de los 80 hay muchas bandas de black metal que acostumbraban a matarse entre ellos simplemente por las rivalidades de bandas, ¿no? Y el hecho de, claro. de que tú tengas tu propio estilo, y en este caso, entonces N' es marcó su propio estilo de vida a través de la música, es, es muy interesante, muy interesante y peculiar
2: porque ellos tienen ese sello como tal así es Edka. y como bien mencionabas eh, hay un una parte de su biografía en donde cuando van a firmar vaya su primer contrato oficial realizan un toquín por llamarlo de alguna manera y que crees que terminan destruyendo el lugar donde tocan entonces, la banda ha sido polémica desde sus inicios, ha iniciado con, dentro de polémicas y creo que la banda pues, ha dado mucho de qué hablar ¿no? en toda su historia y creo que hoy por hoy es un ícono pues, un del rock y de, de la época de los 80. ¿Cómo ves, Samuel? Bueno,
1: eh, yo te digo algo, ¿no? Soy muy fanático del rock, eh, me gusta más el rock alternativo este, soy muy fanático de la banda Queen, me gusta mucho Freddie Mercury, pero yo creo que también algo que le da tanta relevancia a lo extravagante que fueron los años 80 en el ámbito musical, este, yo también creo, yo me inclino un poco más al pop, me gusta más al pop. Yo creo que este, ubicar un artista que fue de alta influencia no solamente entre los años 80 sino también los 90 eh, y que también... Eh, buscaba alternativas en otros géneros musicales como el rock, que ya antes mencionado, este, también hablamos, yo me inclino más hacia el rey del pop, yo creo que Michael Jackson se lleva la corona, o por lo menos de mi parte, pues eh, yo creo que en el ámbito musical, él fue uno de los pocos artistas que se atrevió en ese tiempo, eh, digamos, manifestar ciertas cosas por las que él estaba pasando a través de sus letras de la música pues sabemos que michael jackson ha sido un personaje muy controversial no solamente por las acusaciones que ha tenido eh, recientemente anteriormente en cuanto sí. al caso de pedofilia sino también ha sido un artista que ha dado mucho de qué hablar por su estilo extravagante y extrambótico diría yo Sí,
0: o y sea el del como, del pop, el cómo innovó en sus conciertos de hecho Muchos por lo general. Hoy en día tú vas a un concierto, ¿no? O creo que en la antigüedad también vas a un concierto y literal, tú vas a escuchar música, vas a pasar como que rato con las personas, tus amigos, familiares, pero llegaba el punto en el que ir a un concierto de Michael Jackson era todo un espectáculo, porque él no solo cantaba, cómo montaba sus coreografías y en verdad lo disfrutabas, no solo auditivamente, sino que también lo disfrutabas de manera visual y veías todos esos componentes que Michael Jackson te, te obsequiaba, ¿no? Como tal, cuando nos regaló, no, no sé qué concierto fue, te mentiría, no, por ahí un vago recuerdo, creo que fue en Chicago el concierto, si estoy equivocado me puedes corregir, cuando hizo el famoso paso de Moonwalker y todos se quedaron flipando, diciendo, de ¿y ese paso qué, no? Y, y mira, estábamos hablando que eso fue hace unos 20, quizá un poquito más de tiempo, y sigue vigente ese paso, sigue siendo muy famoso, porque fue una esencia que nos dejó el rey del pop.
2: Claro, sin duda, sin duda es un es un ícono y meramente muy bien planteado aquí Samuel. Porque yo también, digo, lo poco que he visto en la red actualmente, y ha hecho uno de los mejores shows también en, dentro del Super Bowl. El espectáculo fue fantástico También por, por resaltar También en algún momento Creo que me parece que Slash participó con él En un concierto Y de alguna manera El rey del pop Tiene merecida la corona y se lleva la corona Porque fue revolucionando La industria musical Y creo que también fue de, Una de las personas que Dejó una obra muy importante Dentro de lo que es esta industria y creo que también innovó y revolucionó bastante con, con diversos géneros, jugó con, con la cultura, jugó con, con bastantes cosas que quizás son problemas que persisten en nuestra, vaya, en nuestra actualidad. ¿no? Vemos lo del racismo y creo que también tiene una canción referente a esto, que de hecho hasta la grabó en Brasil, en parte de las favelas. Y no sé, recuérdenme el nombre si alguno de ustedes se lo sabe. La verdad yo soy malo para los nombres de las canciones, pero sí eh, recuerdo mucho ese video y, y la verdad también me parece fantástica la obra de Michael Jackson.
1: Bueno, pues yo este, aportando un poco, y no solamente Michael Jackson, sino que también hablamos de los años 80 como una etapa de oro de la música, porque yo, yo pienso, que en ese, casualmente en esa década la música estaba pasando por un proceso. Siempre, La música siempre está en constante evolución, ¿no? Y yo creo que aparte de Michael Jackson, eh, que por cierto, Michael Jackson siendo uno de los artistas más influyentes de los años 80 y 90, eh, también él es influenciado por muchos artistas que vienen en décadas anteriores. Por ejemplo, eh, hablamos de James Brown, que tiene un estilo bastante peculiar de baile y que Michael Jackson sí. adoptó un estilo similar y sin embargo Michael Jackson también eh, tenía di distintas colaboraciones y digamos que similares, un estilo bastante similar eh, en su estilo de canto, en el estilo de la melodía a mi amigo Prince entonces este como van eh, siempre las personas que están eh, llevando la bandera en la música en distintas etapas, en distintas décadas, han sido influenciadas anteriormente por alguien y ellos simplemente buscan evolucionar. Y por eso siempre he dicho que eh, la música está en constante evolución y los ochentas pasan de una, transic una transición de rock, pop y lo que empezamos a conocer hoy en día como rap. O sea, son estilos de música, tres estilos de música diferentes, pero que marcaron pauta en ese entonces.
2: Claro, sí, sí claro. Bien, bien dicho De dicho, de acuerdo,
0: Samuel sí, Para los que se quedaron con las dudas De decir qué canción era la que dijo mi compañero Eddie, Se llama They Don't Care About You, Hasta el cual eh, Está grabado en las favelas De Brasil, en la calle Y la verdad que, como dice Samuel no sé, Tiene su propio estilo Él trató de transmitirlo Al 100%, creo que por ahí el más cercano Hoy en día, que quizás pueda haber Acercado, dejando un poquito A los retro que viene siendo Prince Sería es una comparativa que va para ustedes dos y ustedes pueden decir qué tal les parece el Bruno Marx. O sea, muchos llegaron a decir que iba a ser el nuevo Michael Jackson de la época millennial. Ustedes creen que la gente se equivocó al decir esto o definitivamente estabas apegado a los retro con Michael Jackson.
2: Y yo yo me atrevería y también en algún punto hice esta comparación. Eh, tiene rasgos, la verdad tiene rasgos Y como bien lo mencionas, el buen Samuel eh, Yo pienso que también fue influenciado Y él también trae esa influencia del rey del pop Porque, o sea, se nota, se nota Y si, y si bien no es al 100% el rey del pop eh, Este chico también tiene cimientos quizás en lo que es, pues, no sé eh, La época de oro, ¿no? Cuando veíamos a, en este caso, Prince Brown eh, la lentejuela, el, el glamour, el... No sé, la, diferentes, diferentes este, estilos que, como bien mencionaba eh, alguna persona, llegan a converger en, en algún punto de, de esta historia de la, de la música, ¿no? Y creo que se refleja, se refleja. Hay artistas de hoy en día que pues retoman, están retomando ya sea parte de videos, este, parte de producción musical y todos están formando como que este vaya este revoltijo de diferentes décadas y como lo mencionaba Samuel hace un rato creo que la época de los ochentas viene influenciada de vaya, de los primeros pilares, ¿no? cuando empezaban a hacer el rock que empezaba combinación entre blues entre jazz, entre diferentes ritmos que fueron detonando todo este parte aguas, ¿no? Cuando empezaron a salir los las innovaciones, eh, pues no sé, bien, bien nacieron The Beatles, eh, llegaron, no sé, Johnny Joplin, diferentes bandas, de Doors, eh, y pudiera seguir mencionando bastantes, pero creo que creo que la parte de los 80 es donde donde todo toma forma, saben, donde como que todo se cocina. Y empieza a salir diversidad, diversidad de género, diversidad de, de cultura pop, vaya, hablando musicalmente. No sé cómo ustedes vean este asunto. Sí, o sea que cada quien tiene
0: esas pequeñas influencias que, que vaya, ¿no? te, te inspira siempre a hacer música. En este caso, de Bruno Mars puede que se haya inspirado completamente en Michael Jackson. Y así sucesivamente, de hecho, hoy en día las bandas que yo suelo escuchar que son como música alternativa Tienen mucha influencia con los Beatles en su época psicodélica Tienen influencia en lo que vendría haciendo Michael Jackson Exactamente, no recuerdo cómo se llama ese álbum Pero es el álbum donde sale la canción de que Ese estilo como que post-punk Me voy a atrever a decir que es un poquito post-punk Pero a la vez un poquito de, de rock clásico, ¿no? Ese estilo claro, muy claro. movido, que lo disfrutas, no es tan pesado, pero al mismo tiempo te da un ritmo el cual tú disfrutas. Y creo que la música alternativa moderna se apega mucho a esa influencia del pasado, a ese tipo de sonidos y acordes que te daban la música específicamente de los 80s cuando mucho al 93, 94, que era como que un poquito ya más rock, un poquito más tranquilo y sad. Va por algún, Vamos a decir de una manera ¿no?
2: de, algu de alguna manera Zetka, Quiero hacerte una pregunta ¿Es ese, sí. vaya, ese feeling Ese, ese ritmo o, o esa sensación que te genera Vaya Cada, cada rola que, que escuchas Yo creo que No sé si tú te has preguntado en algún momento Cuando vas a un concierto y los escuchas Y escuchas a tus artistas favoritos quizás en vivo ¿Qué experiencia te deja a ti? cuando quizás es una banda que ya tiene tiempo y que quizás, no sé, ves a chavitos... Por ponerte un ejemplo, ¿no? A mí me pasó en, un, en algún concierto. Fui y este recuerdo que fue un Vive Latino, no recuerdo si fue el de 2014, 2015, que estaba el vocalista de Led Zeppelin, me parece, Robert Plant, eh, pero ya con una onda completamente diferente. Entonces, yo veía diferentes generaciones... Y vaya, muchos decían, no, pues es que más me late más su pedo de ahora, ¿no? Me lo, o no, a mí me latía más cuando estaba chavo, ¿no? O sea, no, no sé. Y son diversas emociones que en ese momento yo experimenté. Y te soy honesto, quizás no había escuchado esa banda, pero me intrigó tanto el... Vaya, los comentarios del, del auditorio. Que en cuanto regresé a casa empecé a escuchar, empecé a investigar sobre Robert Plant. Y la verdad, pues conocí otra parte de de la música, que ¿no? en este caso pues viene de tiempo atrás, no es de exclusivamente de los noventas ni de los ochentas, ya viene de tiempo más atrás, no sé si a ti te pasa eso con, con tus artistas, Edka
0: Creo que creo que se sí me ha pasado definitivamente yo soy fan abiertamente de, de una banda que se llama Temi Pala es una banda que en lo particular es un sonido que se apega mucho a los virus en su época psicodélica y por ahí podemos decir muchas más bandas creo que es la esencia que tienen eh, ese tipo de bandas, las psicodélicas y alternativas, y mucha gente dice, no, que música para drogos, música para marihuanos pero al final de cuentas, esas sensaciones que te agradan eh, yo no he tenido la oportunidad de ver a Timmy Pala en vivo, ¿no? porque muy pocas ha llegado, muy pocas, solo creo que una vez ha llegado a México, y no no tuve la oportunidad de ir en este caso, lo que tú me comentas, sí me pasa a veces de que si comparamos sus primeros EPs que ellos tienen... Que son completamente rock psicodélico... A lo que... Sacó... el sí, Este año sacó su último álbum... Que se llama Slow Rush... Es algo completamente diferente... Porque... Vamos desde un performance... Que es ya más agresivo... Que es... Tiene esa esencia psicodélica... Que se escucha un garage rock... Como las conocen algunas personas a lo que es modernamente eh, algo ya más pop, un pop alternativo, pero que no pierda la esencia psicodélica. Pero si tú sabes más o menos a lo que me refiero, sabes que va cambiando estos tipos de, de música, ¿no? es como que una evolución que lleva la banda y, y se acoplan a las nuevas generaciones. De igual manera hay una banda que se llama The 1975, al principio era un garage rock completamente, pasó a rock alternativo que es donde mejor se se mantuvo en la época y eh, incluso ellos dijeron que eh, en un video musical que se llama Girls que ellos no son un no esto o estaba sea, en blanco y negro y dicen pónganlo pongan el video a color porque esto no es un video de pop o sea dando o sea tirando como que hate a la música pop porque ellos son como que rock y oh sorpresa claro. estamos en mero 2020 y prácticamente la banda de 75 ya hace pop alternativo Prácticamente es el género donde más se ha destacado a los anteriores discos que eran más de rock alternativo Y es esa cuestión de que las bandas van evolucionando dependiendo del mercado que tengan Incluso lo podemos ver en bandas antiguas Por ejemplo, nosotros no podemos saber qué habrá pasado si Kurt Cobain no había muerto No sabemos qué hubiera pasado y este yeah. güey el baterista no, no me acuerdo del nombre del baterista por si ahí te lo sabes de Nirvana es pues creo Foo Fighters y obviamente al momento de crear la banda todos van a pensar que iba a ser el mismo grunge que hacía Kurt Cobain y no, Foo Fighters tiene un estilo completamente diferente a lo que venía haciendo el grunge o incluso muy diferente a Paper Jam, creo que es la, se llama la banda que es lo más parecido a Nirvana y es esa cuestión de ver esos saltos de generaciones que hay, e influyen en la música que tú te acostumbras a hacer.
2: Sí, claro, y como bien comentas, eh, hay distintas bandas que han perdido, no sé, a los vocalistas, que se han desintegrado, o que quizás quedaron en el olvido, y tiempo después retoman, retoman este con otra, con otra ideología, con otro género, eh, innovan y presentan material diferente, eh, por ponerte un ejemplo muy muy rápido yo estoy escuchando lo que es ahorita una nueva banda que se llama rey pila digo no tan nueva porque ya trae, trae tiempo pero eh, esta banda pues pasó lo mismo o sea se desintegró una banda y emerge esta banda eh, la cual pues presenta como el estilo retro por ahí si sí tienen este tiempo de escucharlo nuestros seguidores les va a dejar un poquito plasmado lo que es esta esta onda de sintetizador que también se dio mucho en los ochentas y también lo que, pues, los teclados, ¿no? El uso excesivo de teclados y de, de querer parecer moderno y de escuchar sonidos, pues, digitales. Eh, no sí, sé, sí. Nuestro, compañ... esos, nuestro compañero... Esos
0: sintetizadores que te dan, ¿no?
2: Sí, claro, y también me gustaría saber la opinión de Samuel de cómo es cómo es que se ha vivido el, la evolución de ese lado de, de Venezuela y, claro, pues también la experiencia en cuanto a, a conciertos y, y lo que lo que nos pueda como como complementar en esta parte.
1: Bueno, este, fíjate algo muy interesante, ¿no? Debido a las innovaciones tecnológicas. He tenido, la oportunidad, eh, y he tenido la oportunidad de escuchar eh, distintas bandas que hoy por hoy eh, la gente las deja en el olvido o como lo dicen ustedes, existe el caso de que la banda persiste pero el vocalista o la cabeza de la banda eh, muere o por alguna razón decide dejar la banda pero en el caso de Queen, yo recuerdo que hubo una temporada de Queen ...después de que Freddy muere, ya la banda no vuelve a ser la misma. Eh, eh, hubo una temporada, no recuerdo muy bien ese, esa década, ese año específicamente, pero sé que ellos contrataron a un vocalista que tenía las mismas cualidades vocales que tenía mi amigo Freddy Mercury, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en la industria de la música hoy en día. Y como lo dije, gracias a las innovaciones tecnológicas... Por lo menos eh, parece muy loco Parece algo muy futurista Pero he visto He visto casos De conciertos de artistas Que hoy no hemos tenido La posibilidad de ver Pero a través de manera Holográfica se podría decir eh, Podemos palpar un concierto Bastante real Y digamos que casi con la misma esencia Si ¿Sí me entienden un poco
0: Lo que trato de explicar Si sí, ¿Sí me explico Yo entiendo yo le digo sí, claro. perfectamente y creo que el mayor ejemplo que podríamos dar es el hijo de John Lennon, se pedía Lennon, no sé cómo se llama, pero John Lennon ya sabe cómo era, que era, al menos en sus últimos tiempos era muy pacifista, tenía todavía este rollo muy psicodélico y tranquilo, relax, y su hijo Lennon, no vamos a decir su nombre exactamente, ...tiene una banda que es algo psicodélica... ...pero sigue teniendo esta misma esencia... ...de hablar de paz, de naturaleza... ...y es algo que su padre había creado... ...hace mucho tiempo, estamos hablando... ...de los 70s casi al 84... ...y todo ese proyecto... ...lo retoma su hijo... ...y lo hace un poquito más moderno... ...y pues vaya... ¿no? ...a la gente le gusta... ...y es prácticamente lo que está diciendo Samuel... ¿no? ...de cómo modernizaron las cosas... ...y la gente lo acepta... ...la gente le gusta... Y al final de cuentas que eso es lo bonito, ¿no? Que no importa de, de qué época sea algo... Si a la gente le gusta, lo va a seguir consumiendo.
2: Claro, y yo tengo una teoría respecto a todo esto que comentan, chicos. Eh, últimamente he visto mucha nostalgia en redes sociales... Mucha nostalgia en cuanto a views en videos de YouTube. Eh, he estado investigando, he estado viendo cómo se comportan las redes... Eh, la nostalgia que tienen los hijos de los baby boomers en este caso Y me he percatado que, que hay bastantes páginas de esto, ¿eh? En donde ves a chavos quizás de 15, 16 años, 19, 20 aprox que, que le dan like a este, a este tipo de páginas, ¿no? ¿Y de qué páginas hablo? Donde comparten... Música retro, ¿no? Por, por plantearles algunas, hay una de Retreando, que se llama, que está super posicionada en Facebook. Hay otra de. de me parece. Los recuerdos del ayer, y barcan los ochentas, noventas y dos Y si tú te metes esas páginas, hay fragmentos de videos de 1980, de los noventas, y te das cuenta cómo es que. el. vaya, el. La, la nostalgia a la cual me refiero Es que los chicos De hoy Quizás escuchan las rolas de los papás no En este caso yo quisiera preguntarles algo ¿A ustedes qué bandas Les, les inculcaron sus papás? ¿O, o qué bandas con las cuales hayan crecido? Que no sé, que a, su, a lo mejor A sus papás les, les gustaban, digo en mi caso Pues yo por mencionarles algunas Pues eran los Beatles Y en algún momento Rod Stewart Y una banda ochentera se llama Mother, Mother Talkie Y pues de ahí creo que hasta se, se desprendió por ahí de, de algún tema de ellos una cumbia Una cumbia mexicana Pero sí sí me, me gustaría saber qué, qué fue lo que les, les inculcaron sus papás En cuanto a, a este, a este ritmo, ritmo musical Mira, fíjate que hablando
0: de cumbias Y eh, una banda que es muy particular eh, En lo personal a mí me gustó mucho y recuerdo, cuando yo era niño, mi padre lo escuchaba mucho. Era una banda que se llama Los acosta De hecho, ahorita están como que hay un mame de decir de que, wey, Los Acostas va a abrir tal, tal escenario. Y, y la verdad sí. que es un sonido bastante genial. Ese estilo como que cumbia, al mismo tiempo le ponen como que algo alternativo. Y obviamente no van a perder la característica de un rock clásico. Y a la gente le gusta, ¿sabes? A la gente le gusta mucho este rollo. Y creo que este el, el autor de Los Acostas, ¿no? Cómo tiene su voz de manera aguda y canta, te, te da un plus, ¿no? Te da un plus yo recuerdo mucho a esto, porque recuerdo que lo escuchaba de niño. Y ya cuando quedé un poquito más grande, que ya como 18, 19 años. Un día dije, voy a escuchar a Los Acostas, güey. no tengo nada que hacer. Por ahí busqué un álbum y puse a escucharlo Y la verdad que es música Bastante bonita de apreciar Porque son como que es, Esas Vamos a decir Una educación musical que te dan tus padres Incluso como sí. las bandas Las bandas clichés, ¿no? Que todos conocemos, los virus los Rosses de Entre otras, como Metallica Etcétera Todo ese tipo de, de bandas Que son muy antiguas, que los padres acostumbran a escuchar mucho es como que ellos se ponen a tomar una chelita Se ponen a ese algo Y tú ahí de niño, pues estabas jugando Pero al mismo tiempo te has escuchado esas canciones Y al final de cuentas se terminan gustando
2: Claro, y hay, y hay diversidad cerca, Porque por ejemplo eh, Como bien mencionas, yo recuerdo que En, no sé, yo estaba morrito Quizás tendría como que 5 o 6 años Y viene a mi mente Los bailes de las Míticas bandas mexicanas En este caso te estoy hablando de bandas machos eh, mi banda el mexicano Quizás yo estoy abriéndome otro a otro estilo de música Pero vaya Son, son bandas que nacieron de lo pues Como bien mencionábamos ¿no? De la innovación Y quizás recuerdo mucho Mi mente en Divaga En la época de los noventas En este programa de Siempre en Domingo A mí me gustaba mucho verlo porque presentaban bastantes artistas presentaban bastantes artistas, llegaba música de por doquier, hablemos de baladas hablemos de rock, hablemos de pues quizás cuando Tatiana tocaba estilo Timbiriche o cantaba estilo tindiriche eh, y quizás fue uno de los programas que marcaron bastante bastante historia en el, en el ámbito musical, por lo menos aquí en México, no sé del lado de Venezuela, que nos podría compartir nuestro amigo Samuel
1: bueno, eh, en el ámbito venezolano, que por cierto, eh, tengo que hacer reputación de que aquí, como ustedes sabrán, gracias a la diversidad y a la tecnología que tenemos hoy en día, le podemos dar como que un toque diverso al podcast, ¿no? Y siempre van a haber como dos puntos de vista cultural, ¿no? Por lo menos aquí en Venezuela hay un programa... Todavía hoy por ahí existe ese programa pero no tiene la tanta popularidad como la tenía en ese entonces se llama Super Sábados Sensacional, Super Sábado Sensacional este, como lo dice el nombre, era solamente los sábados a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche donde se presentaban artistas de alto calibre y yo recuerdo que eh, mi abuela, mi abuela más que todo siempre me hablaba de ese programa, yo, 18 años, yo soy un, un, un chamo todavía o un morrito todavía pero siempre crecí con siempre que cre, siempre crecí con eso pues, con esas historias que me contaba mi abuela, eh, por cierto un recuerdo haber visto en Youtube un par de veces un video donde Michael Jackson estaba en los Jackson Five y ellos tuvieron la oportunidad
0: Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, problemas técnicos, pero no se preocupen, ya los arreglamos eh, Puedes proceder se
2: cosas...
1: Este, bueno, eh, Michael Jackson tuvo la oportunidad de venir una vez aquí en Venezuela Eso fue en 1976 Si no me, si no me, si no me falla en cuanto a las historias de abuela. Y Michael Jackson vino eh, por lo menos artistas así influyentes también por la parte de los años ochentas eh, Juan Gabriel Juan Gabriel que también es de México eh, y aquí bueno ustedes saben que esta parte de, del mundo nos gusta mucho la salsa lo que es la salsa y el merengue y siempre por lo menos Oscar Rion, también ha sido un artista demasiado influyente en esa época de los años 80. Sí, sí, sí. en Valencia aladas ah, hay un cantante que se llama Jorge Luis perdón José Luis Rodríguez el Puma que formaba parte o es venezolano y sí. bueno y él siempre siempre forma parte de lo que cuando me habla de algún de algún típico siempre en base a eso vaya
2: vaya en ese tiempo me llegaron a contar
0: varias personas cuando yo tenía un amigo le mando un saludo, Carlos. Tenías un padrastro y este güey, pues una vez nos comentó que en, en el tiempo donde él estaba con chavo y estaba José José, al menos aquí en México, José José fue como que un gran exponente porque todas esas canciones eran como que de muy desamor y todos de que, güey, las canciones de José José son otro pedo. Pero igual existía este, el Puma, José Luis Rodríguez, y muchos, e incluso mexicanos, decían que José Luis Rodríguez. ...era mejor cantautor... ...que José José... ...lo que pasa... ...desde mi punto de vista... es ...que José José... ...es más intérprete... ...porque menos no... ...no sé si lee autorías... ...de su propio... ...de su propia mano... ...pero... ...en este aspecto que menciona... ...que... ...bueno... Ver, ...ese choque de culturas... no ...de cómo aquí en México... hay José José... ...y ahí en Venezuela... ...en ese tiempo estaba José Luis Rodríguez... ...y... ...para los que no... ...no saben... nuestro compañero Samuel... ...que es de Venezuela... Ahí podemos checar una gran diferencia ¿no? De que nosotros somos de México Y está esta persona no sé, o Entre otros Y ahí en Venezuela están otros Y creo que es algo Bastante genial De ver que la persona conozca Ese tipo de parámetros Que existen en diferentes países de
2: Latinoamérica Claro, Zetka Y como bien lo mencionas Creo que ese también es una finalidad de nuestro podcast ¿no? Compartir a nuestro auditorio Y a nuestros seguidores Darles esa, esa como diversidad cultural, ¿no? Y es, como lo mencionaba Samuel ya en varias ocasiones, yo creo que esa es la magia del Internet y la magia de los podcasts. Yo la verdad sigo fascinado con este proyecto, me encanta bastante porque creo que podemos compartir diversas culturas y creo que todos ir de la mano. Creo que esto, esta es la, la genialidad del Internet, la genialidad de, de la era digital y creo que aquí con, convergen muchas... Muchas ideas, muchas propuestas, la verdad a mí me parece magnífico y como bien mencionas, ¿no? ¿Quién nos recuerda a José José? Las rolas también del Pumba. Creo que para mí también marcaron una, una gran época porque mi mamá me platica de los festivales OTI que se hacían, donde quizás participó en aquel entonces Napoleón, el mismo José José... Y diversos artistas que cantaban baladas y que creo que también remontan a la época en la cual nos estamos situando, ¿no? Que son 1979, 80. En la cual, pues, creo que la, la, la industria de la música mexicana empezaba a despuntar y a sacar a sus, a sus artistas y a proponer. Y, y creo que este, este tipo de festivales, la verdad, es una pena que ya no se lleven a cabo, que no haya concursos de este, de este calibre, porque creo que sería muy padre poder ver ver talento talento puro y sin tanta producción ¿no? como como hoy en día que, que hay bastantes artistas que viven del autotune y, y de, de mucho rejetor bueno <risa> pues sí. no.
1: eh, yo siempre yo siempre eh, como, como como le eh, eh, me gusta mucho la música actual Como siempre lo he dicho, la música pasa por un proceso La música siempre ha pasado por un proceso, está en constante evolución eh, Hoy en día, eh, yo tengo, como lo dije anteriormente, tengo 18 años Yo soy muy propenso a escuchar canciones este, que tengan con perreo tenso Cuestiones así por el estilo Y... A veces nos olvidamos Y yo creo que por eso es uno de los factores principales De que todavía este tipo de generaciones Tengan como que cierta admiración Por lo retro Porque recuerden que antes era mucho trabajo Hacer una canción Antes era mucha producción Por diferentes músicos y hace, hace que la música suene más, más pura Está la música en su estado más natural Hoy en día eh, Yo puedo hacer una pista sentado en mi computadora A través de un programa Que yo lo puedo hacer de manera pirata Y, y, y ya ven o sea, Esa sería la diferencia Si lo refiero yo
2: Sí, claro, la verdad ya es, ya es este La tecnología nos ha alcanzado Y creo que como, lo, como en algún punto de, de un podcast inicial De de distrarte No sé si lo recuerdas Edgar Donde mencionábamos Que la No lo, que Creo Y Nos eso Pasó Y creo que El punto de la, Vaya tanta facilidad Nos ha quitado Quizás El, el sentido de, de innovar O de O de proponer Quizás Algo Algo más Algún contenido De más calidad Musicalmente hablando Creo que Creo que Este este tema nos da para quizás otro podcast, muchachos. La verdad, yo por el día de hoy creo que me quedo con un buen sabor de boca porque estamos estamos iniciando con el pie derecho. Creo que se vienen cosas grandes para esta para esta vaya para esta zona retro. Creo que estaría padre, no sé, quizás en algún momento plantear alguna dinámica con nuestros seguidores y escuchas. ...para ver qué, qué es lo que opinan ellos, ¿no? Porque quizás que nos platiquen en nuestras redes sociales... ...qué rolas escuchaban con sus papás... ...qué rolas escuchaban con sus abuelitas... ...no sé, eh, me, me inquieta mucho el saber qué... ...qué tipo de cultura o qué tipo de base musical... ...traen nuestros seguidores.
0: Sí, la verdad que tienen mucha razón, ¿no? Que aquí eh, en todo discarte, lo llevamos diciendo desde el primer capítulo... ...nos importa mucho la opinión de la gente... Y el hecho de que ustedes vayan a las redes sociales Y expresen Que en este caso, que, cuáles son las canciones Que ustedes suelen compartir con sus padres Con sus hermanos, que, que sean retro no o sea, Si no son retro, no pasa nada Lo pueden poner de igual manera En este caso, hoy en día Vemos artistas que utilizan como que Pistas o eh, O fragmentos de canciones Para realizar una nueva En este caso tenemos la de the Dream of the Night no, claro. no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama esa canción O sea, la, claro. la chica que canta esa canción Y la sacó sí. este güey de, de J Balvin, ¿no? Y la verdad Balvin, que es que es una magnífica canción O sea, a la gente le gustó, sí. la gente la baila Y es de, de una manera de pasar algo otro Algo moderno que les comenté hace rato De cómo lo innovamos Y eso es bonito Que cuando innovas quizás, algo A la gente le quizás, gusta Quizás también
2: aquí, Setka, y perdón que te interrumpa un poco Quizás entra la parte esta... Está circulando mucho en redes sociales... Lo, la parte de la crisis Cuando los millennials descubren algo... O sea si sí, sí, sí hay, hay rolas de este tipo... Como la que mencionas... Yo también he estado escuchando parte de esto... Y después de ese... Trancasote de J Balvin... Eh, Daddy Yankee... Y, y, y este cuate... ¿Cómo se llama? Nicky Jam... Quisieron hacer lo mismo con otra rola... Otra rola de ese, de ese estilo... Simplemente pues creo que no, no les pegó tanto... Porque ya ya el, el tiro se lo había llevado a este J Balvin, pero si sí hay artistas de este, de esta generación que están utilizando bases y fragmentos de canciones de de los ochentas y de los noventas, eh, la verdad están, se están, se están jugando el todo y, y la verdad yo hasta a veces de repente me pregunto, ¿realmente tienen los derechos, los permisos? o cómo es que llegan a hacer esta esta parte, ¿no? porque también conozco Vaya, por ponerte un ejemplo, ¿no? Casos como el de mi. Uno de mis artistas favoritos que se llama Charles Sands, Carla Morrison lo demandó por utilizar un fragmento de su canción, ¿no? Pero es, sí. es lo que me inquieta de la, de la industria de la música, o sea, saber, saber si los artistas nuevos tienen los derechos también de, de esas canciones para poderlas utilizar, ya sea, sea un intro o una tonadita, pero sí me interesaría llegar a. A saber si, si cuentan con ello. No sé, sí. no sé si ustedes estén empapados sobre este tema. Sí, yo sí tengo empapado mucho sobre este tema. De hecho, eh, muchas veces suele ser
0: casualidad, suele ser mucha, mucha casualidad. En este caso tenemos el de Sweet Symphony, que creo que pasó lo mismo con Coldplay. y eh, uh -huh. O sea, se haga, o sea, es una demanda que literal llegaron a los golpes y pues venga, es simple música y la música hay que disfrutarlo, yo algo que admiro, o sea, yo cuando era joven me hubiese encantado ser músico, de hecho comencé a tocar la guitarra, por ahí medio cantaba, tuve algunas tocadas con amigos, etcétera, y por hacer el destino no me dediqué, pero ¿a qué voy con esto? Yo porque admiro mucho a Timmy Pala, en especial a Kevin Parker, no solamente, no hablando superficialmente de que es un gran músico, de los mejores músicos que hay en el mundo, sino que él tiene un lema en el cual dice la música debería ser gratis, tanto así que él, al menos este año por el COVID, ¿no? pero él, una vez por año, siempre da un concierto gratis o sea, es algo que pueden investigar mucha gente no lo sabe, obviamente porque es un concierto que no tiene patrocinios, él lo hace de su propia bolsa ...y él refleja de esta manera... ...el cómo la, las personas, la gente... ...debería sentir la música... ...tú creas la música así... ...no para lucrar, o sea... ...eso es algo que mucha gente debería entender... ...no es crear música para lucrar... ...sino que el crear música... Para transmitir tus sentimientos y que la gente pueda detectarlos, pueda ser receptor de todo ese mensaje y que se vaya formando un bucle, ¿no? Tú le vas mostrando la canción a tu amigo, a su padre, a tu novia, a tu novio, etc. Y se va formando un bucle en el cual tú vas conociendo la música de alguien y al final de cuentas, si la persona lucra, qué bien, ¿no? Si no lucra, pues no pasa nada, él está transmitiendo sus sentimientos y el hecho de que él tenga este recurso de decir la música debe ser gratis. ...está bastante genial... ...y de hecho creo que... ...no tengo el dato... ...de hecho estoy tratando de buscarla ahora mismo en internet... ...pero no me sale... ...por ahí lo pueden buscar en YouTube algunas personas... ...es un, un sujeto... ...que lanzó un comunicado... ...que ya estaba harto... ...de que personas hacen canción... ...y que luego sale... ...no, es que ese riff o ese acorde... ...yo lo hice en mi canción de hace 50 años... ...o de hace 30 años... ...y pues te demando por 150 mil dólares... Para dejarse de esas idioteses Que la verdad son idioteses Se es compuso Más de 200.000 mil Piezas musicales Las registró a su nombre Y las subió a una página Para librarlas de copyright Es decir, tienen copyright Pero él está dispuesto A no demandar Justamente para que la gente no, no no estén haciendo estos rollos De decir, yo compuse eso, te demando No o sea, esas 200.000 piezas musicales, si por hacer de destino, no sé, tu hijo quiere hacer música y hace un acorde porque son coincidencias, ¿no? Muchas veces son coincidencias y más en la música que se repite en varios patrones. Si llega a dar la casualidad que está entre esos 200.000, no pasa absolutamente nada. Él puede lucrar con eso porque no lo van a demandar. A diferencia que si tú, por ejemplo, haces una canción que tenga un riff parecido a Sweet Child Sabes que te van a demandar, sabes que te van a demandar que porque estás lucrando con algo que no es tuyo, etc. Y creo que este movimiento que hizo este chico está genial, debería existir más gente así, tal cual como dijo Kevin para cargar la música, debería ser gratis y no andar con esas estupideces de decir que hey, me copiaste mi canción, que, que yo la escribí primero, que no, que yo la escribí primero, que yo la soñé, no que la mía la había puesto mi novio y la verdad que, que con eso, a menos
2: de mi manera, no va. La verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque creo que es, es, este pedo de, de la industria musical, o vaya ya como se hizo, no sé tú qué opines, pero la verdad, he visto boletos, güey, o sea, así en, en internet, de cuando esto no era una industria, de cuando o sea, se armaban los conciertos, tan solo el claro ejemplo de Avándaro, wey, o sea, si tú ves, o llegas a ver un boleto en internet, ¿cuánto costaba, güey? O sea, en... ¿Cómo se iba la gente? ¿Cómo se movía, güey? No había banderas de Ocesa No había bar, güey no, O sea, no había nada más que, más que Pues artistas favoritos Y en plena libertad, o sea, simplemente No había como mucho Mucho ajetero de que Invertirle a la publicidad Y de y de cobrar un impuesto Súper caro por un boleto y por, por Ver a bandas que pues quizás Puedes ver o escuchar en En distintas, este No sé, distintas partes, ¿no? En mi caso yo estoy muy pegado acá de este lado de, de satélite. Eh, cerca de la universidad donde estudié, tenía su casa de ensayo, me parece Cafeta Cuba. Y honestamente en algún punto los llegábamos a escuchar ensayar, güey, y era así de vamos a verlos. O sea, y Cafeta Cuba se caracteriza por ser una banda súper buen pedo y, y creo que de los o de las pocas veces que tuve el, el honor o, o el gusto de verlos. Este, salían y se sacaban fotos con sus fans La mayoría de chavos de universidad Súper buen pedo Te los encontrabas en la bici y, y, y o sea Este tipo de bandas creo que son las que Valen la pena ¿no? y, y con las que Creo que como mencionabas ¿no? no hacen el lucro como de vender Vender este No sé quizás ideas o promociones la, Desafortunadamente la industria De la música se presta mucho para todo esto Entonces Actualmente creo que todos pues se dedican a esto, ¿no? Si, y si tomas algo de lo mío, te demando. Si agarras algo de esto, ya te, te interpuso en la demanda, ¿no? Y quizás este este tipo de bandas deberían de abrirse y de decir, bueno, ok, no demando. Quizás igual quien quita y de ahí sale un buen dueto, quien quita y de ahí sale un nuevo éxito, ¿no? Darle oportunidad quizás a, las, a los emergentes y pues vaya, también abrirse, abrirse paso a ellos mismos. Pero bueno, es algo que es algo que quizás estaremos platicando en, en otro podcast más adelante. Pues de mi parte, muchachos, yo creo que el día de hoy eh, me la he pasado muy a gusto. Los temas han estado súper buenos. No sé, no sé ustedes si, si tengan algo más que agregar por el día de hoy.
0: más técnicos, creo que quiere hablar a mi compañero Samuel, pero no se escucha completamente, pero bueno, igual de mi parte creo que sería todo, la verdad les agradezco muchísimo por haberme invitado el día de hoy, para los que no saben, eh, están escuchando por primera vez Distrarte y en especial este contenido que es Zona Retro, nos pueden seguir en Gente en Confianza, por ahí voy a estar, incluso voy a estar más seguido por aquí si me lo permite, mi estimado Eddie y Samuel por aquí voy a estar andando, la verdad les agradezco muchas muchas gracias por haberme invitado y ser parte de este proyecto nuevo y espero que la próxima semana estemos igual al 100% y podamos traerle el mejor contenido para ustedes
2: claro mi setka, eh, como bien lo comentas eh, estaremos eh, aquí al tanto el buen amigo desde Venezuela, Samuel eh, 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 vaya igual proporcionándonos el mejor contenido desde esas tierras venezolanas y pues nada, creo que también tenemos algunos otros podcasts por ahí en la, en la plataforma de Distrarte, tenemos variedad para, para todos nuestros podcasts, escuchas, también pueden escuchar a, a nuestro team hermano, entre morras a nuestro otro team hermano que se llama Pita Pita maquinita para los amantes de los deportes y del fútbol creo que son buenas propuestas, son buenas propuestas y pues yo creo que los invitamos a que nos escuchen, a que rolen y compartan estos contenidos en sus redes sociales con sus amigos, familias, compañeritos. Y vaya, yo creo que en este tiempo de cuarentena es, es, buen, es buen tiempo para compartir todo este tipo de contenido y de, de darnos la oportunidad de entrar a sus. a sus oídos. Samuel, eh, ¿te encuentras ya con nosotros? Sí, correcto.
1: Este, bueno. Hoy por hoy fue este, un día bastante productivo. Espero que la hayan pasado excelentemente bien, así como me la pasé yo esta noche. Espero que tengamos la, más oportunidad para seguir compartiendo estos temas. No son repeticiones, sino también... ...participar quizás en otras secciones... ...y expresando distintos puntos de vista... ...y poder conocernos un poco mejor... ...de acá de Venezuela yo me despido... Eh, ...y como decimos aquí... ...todo estuvo... ...brutal...
2: <ríe> ...claro... Eh, ...pues un abrazo... ...Samuel, Zetka... ...muchas gracias por, por acompañarme el día de hoy... ...por, por estar... ...estar aquí con nosotros... Y pues nada, no sé si gusten dejar sus redes sociales eh, aquí en, en el podcast para que la gente lo siga. No sé si gusten dejar algún canal de YouTube, alguna propuesta, algún saludo. Eh, la, los micrófonos son de ustedes.
1: Bueno, les recuerdo que me pueden seguir en mis... Bueno, no les recuerdo. Les digo que me pueden seguir en mis redes sociales. Arroba Samuel Linares Nelson. Este, para que también puedan interactuar por ahí Y darme su opinión en cuanto al podcast Y si quieren agregar un poco más Algún tema que quieran discutir O simplemente quieren dar su opinión En cuanto al podcast De Distrarte en general de sus distintas secciones Estamos abiertos a través de mis redes sociales
0: Por acá, Samuel Linares Sí, igualmente yo soy José Setka Les recuerdo una vez más por si ya me vienen escuchando y gente confianza. Les recuerdo que... Ahora sí, yo sí les recuerdo que pueden seguirme como Gizetka. Estoy en Twitter. No estoy no tan activo ahí, pero voy a intentar estarlo. Estoy en Instagram subiendo tonterías. Incluso tengo un canal de Twitch por si quieren ir a, ir a dar un vistazo de cosas gaming. Pues pueden ir a echarle un vistazo. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Samuel.
2: Pues muy bien chicos, yo me despido. Eh, este es su amigo Eddie Esteban. Eh, nos seguimos escuchando la próxima semana en un podcast más de Zona Retro. Eh, quedamos eh, a espera de, de sus comentarios y de sus likes. Y pues nada, sigan la pasando bomba. Esto fue Zona Retro. Hasta la próxima.
0: Si lo tuyo es escuchar los mejores programas, entonces no dejes de sintonizar. Zona Retro. La historia musical. La historia
1: musical.